0: Estamos de vuelta con Derechos Humanos para Voz, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. En este segmento le damos inicio a lo que será nuestra conversación del día de hoy, enfocada en el creciente flujo migratorio que se está viendo en la frontera venezolana con Colombia durante eh, la pandemia COVID-19. Para conversar de este tema, eh, tendremos como invitada a Ligia Bolívar. Ella es socióloga, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y una de las defensoras de derechos humanos más destacadas de nuestro país. En las últimas semanas hemos visto cómo eh, salen cada día más noticias de historias de venezolanos que regresan al país en medio de las dificultades y las vicisitudes que todo esto implica. Muchos de ellos tienen que hacer el camino de retorno a pie, llevando eh, sus maletas, llevando a sus hijos pequeños y haciéndolo en este contexto de riesgo que estamos viviendo por la pandemia COVID-19. Le damos la bienvenida a la profesora Ligia Bolívar a nuestro programa y nuestra primera pregunta va enfocada en precisamente cuáles son las razones del regreso de venezolanos que se encontraban en Colombia eh, y en otras partes de Latinoamérica también en este contexto de la pandemia COVID-19.
1: Las razones para el regreso son varias. Eh, básicamente está motivado al hecho de que más de un millón de venezolanos viven en Colombia de manera irregular. Eso quiere decir que no tienen eh, ni cobertura médica de seguridad social, eh, no tienen empleo fijo, por lo tanto no tienen ingresos regulares, viven del día a día, no tienen entonces cómo pagar las viviendas que la, mayores son, la mayor parte de ellos este, las pagan precisamente por día. Entonces están en una situación de muchísima precariedad, de mucha fragilidad y eso hace que prefieran, si van a pasar trabajo, pues prefieran pasar trabajo en Venezuela.
0: Según las estimaciones del gobierno de Iván Duque, más de mil venezolanos han regresado a Venezuela después del cierre de la frontera ocurrida a mediados de marzo. Hay una estimación de la cantidad de venezolanos que pudieran regresar y a qué tipo de riesgos se enfrentan en estos tiempos de, de COVID-19.
1: La cantidad de personas que han regresado hasta el momento son 37 mil eh, por las vías regulares. ¿no? Esas son las estimaciones de Migración Colombia. Eh, puede ser que haya un poco más, pero en todo caso es una cifra mínima, ínfima, que no llega ni al 0.5% de toda la población que ha salido de Venezuela. Eh, es imposible estimar cuántos van a salir porque ni siquiera se sabe cuántos han salido. O sea, esa es una estimación oficial, pero por Caminos Verdes han salido otros. En todo caso, eh, repito, eh, salga la cantidad que salga, no va a ser una cifra significativa, no va a ser un volumen masivo de personas el que va a salir.
0: Profesora Ligia, ¿y cómo se puede evaluar la actuación de las autoridades colombianas y venezolanas respecto a la situación de los migrantes venezolanos en medio de la cuarentena?
1: En cuanto a la actitud de las autoridades colombianas, es variable ¿no? en cada eh, caso, porque hay alcaldes y gobernadores que han sido muy abiertos, incluso el mismo presidente de la República dispuesto a colaborar, y otros que han sido bastante reacios, eh, con expresiones xenofóbicas inclusive. Eh, entonces hay de todos. La cooperación internacional obviamente la maneja el gobierno central y es, eh, eh, se está haciendo un esfuerzo importante creo en esa materia, a diferencia de el, lo que tiene que ver con las autoridades venezolanas, donde la actitud ha sido policial, compulsiva, este, poco respetuosa de, de derechos, sin, sin mucha visión de salud tampoco, ¿no? Entonces, eh, allí las, las reacciones hacia los migrantes, una vez que llegan a Venezuela, han sido bastante negativas.
0: Bueno, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó categóricamente declaraciones de funcionarios del gobierno venezolano que tildaban a los migrantes que retornaban al país por el COVID-19 como oportunistas, apátridas, traidores, entre otras declaraciones estigmatizantes. Eh, la CIDH exigió a las autoridades venezolanas abstenerse de hacer declaraciones en contra de estas personas que retornan al contrario la obligación del Estado es proveer espacios y las condiciones dignas para que estas personas puedan retornar al país de forma segura eh, asegurando las condiciones sanitarias para el aislamiento de ellos cuando regresen y también de transporte para que puedan eh, tener facilidad de movilización para el retorno a sus casas ahora profesora para cerrar este segmento nos puede decir que, eh, cuáles serían las obligaciones en materia de derechos humanos que debería garantizar el estado para asegurar el trato digno a estas personas tomando en cuenta las actuaciones de, que han tenido los gobiernos con respecto a los migrantes
1: Mira, yo creo que el principio fundamental que hay que aplicar aquí es un principio básico, universal de derechos humanos, que es el principio de la no discriminación, ¿ya? y eso aplica para todos los casos, para todos los, los gobiernos y en todas las circunstancias, sea en circunstancias normales o excepcionales. Entonces aquí, si estamos frente a eh, una pandemia, sería inaceptable que hubiera discriminación por razón de el, la nacionalidad o por razón del de estatus migratorio de la persona.
0: Así es, todas las normas internacionales de derechos humanos tienen como principio fundamental el tema de la no discriminación. A toda persona que no tenga los recursos, el Estado está obligado a brindarle su protección independientemente sea su raza, edad, sexo, religión o estatus migratorio, y esta persona se encuentre bajo la jurisdicción del Estado, es su obligación atenderla de forma digna. Con esto cerramos el segundo segmento de Derechos Humanos para vos. Hacemos una pausa y seguiremos con más de nuestro programa por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
2: Continuamos en Derechos Humanos para vos. Te invitamos a que nos sintonices todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba C-O-D-H-E-Z. -E de esta manera nos podrás ubicar en Twitter, en Instagram y en Facebook. Bien, nosotros continuamos con la entrevista que veníamos haciendo a Ligia Bolívar. Ella es socióloga venezolana, defensora de derechos humanos, también fundadora de la organización no gubernamental PROVEA e investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Con ella ya veníamos conversando sobre eh, las razones del regreso de los venezolanos que se encontraban en Colombia y en otras partes de Latinoamérica y que lo hacen precisamente en este contexto de pandemia por el COVID-19. Igualmente, eh, hablábamos sobre una estimación de la cantidad de venezolanos que han estado eh, regresando y la actuación de las autoridades colombianas y venezolanas con respecto a la situación de los migrantes en situación de cuarentena. Ahora bien, iniciar este segmento preguntándole, eligeA eh, ¿cuáles son las recomendaciones a seguir por los estados para atender la situación migratoria? Y el paso en la frontera, está, además, pues, en especial eh, con Colombia, que es de donde se ha venido reportando el mayor flujo migratorio.
1: Lo primero es evitar la revictimización re de las personas, es decir, eh, tener en cuenta que estas son personas que salieron de Venezuela precisamente huyendo de una situación de crisis humanitaria, ¿ya? Y que ahora se presenta una emergencia. Eh, a nivel internacional, por lo tanto corren el riesgo de ser victimizados nuevamente por la estigmatización, por los estereotipos, por la discriminación a la que nos hacíamos referencia antes ¿no? entonces esa sería la primera recomendación, que es tomar en cuenta el riesgo de revictimización segundo eh, abrir eh, todos los programas sociales, creo que Colombia lo está haciendo en eh, la medida de, de, de las posibilidades también legales a, a, a estas personas que están sobre todo a los que están en situación irregular ¿no? es más difícil porque obviamente eh, al no estar registrados eh, no tienen formalmente acceso a los programas sociales y precisamente esa es una de las razones por las que se están yendo entonces de lo que se trata es de que eh, creación de programas especiales dentro de la emergencia para atender a la población migrante y refugiada se está haciendo en el caso de Colombia, pero habría que ampliarlo porque todavía hay muchísimas personas por fuera de los programas y que ni siquiera saben de su existencia. Entonces, otra recomendación es esa, las eh, campañas más amplias de información sobre los recursos existentes y cómo acceder a ellos. Y por último, este, en el tema específico de fronteras, eh, dejar abiertos los pasos humanitarios de lado y lado. Es decir, eh, es, es y en este momento que ese flujo se mantenga. No va a ser masivo en este lado porque no hay transporte eh, a menos que lo brinde el mismo Estado. Y del otro lado por, por, no solamente no hay transporte sino que ni siquiera hay gasolina. ¿ya? Entonces eh, las personas que requieren trasladarse dependen exclusivamente del Estado.
2: Ahora bien, eh, ¿cómo ha sido el trabajo de los organismos internacionales y humanitarios que se encuentran en la frontera en medio de este contexto de cuarentena por COVID-19?
1: Sí, bueno, como ya decía anteriormente, eh, en el caso de los organismos internacionales humanitarios, pues están haciendo su labor, eh, han desplegado todo su personal, todos sus equipos, están trabajando, eh, digamos, con esfuerzos redoblados. Eh, un problema que hay en el caso de Venezuela es que de los recursos que había pedido, la plataforma interagencial de Naciones Unidas para atención al, al, al tema de migración y refugio de Venezuela a, a lo largo, para todo este año, solamente estamos en abril, terminando abril casi, y solamente se ha recibido el 3% de lo, que se, de lo que se requería. Y ahorita las necesidades son otras, ¿no? Entonces, eso hace también que haya una limitación importante de recursos para atender a esta población.
2: Y bueno, ya para finalizar, ¿Qué consecuencias puede tener en la migración venezolana este contexto eh, de pandemia en Latinoamérica? Ya para finales de 2020 se eh, había hecho la proyección de que habrían más de 6 millones de venezolanos que, que estuvieran fuera del país. ¿Estas proyecciones se siguen manteniendo?
1: Bueno, el cierre de fronteras obviamente impone un freno al volumen de personas que pueda salir de Venezuela. Eh, creo, en mi opinión, que una vez que se levante el cierre de fronteras es posible que nuevamente pues, se reactive ese flujo. ¿Con qué, qué intensidad? No sabemos porque eso va a depender, como decíamos, de, de, de las condiciones de las fronteras y eh, también de las condiciones de los países receptores. Todos van a caer en, en, en una recesión, todos van a caer en una contracción económica. Entonces, eso va a ser más difícil este, la, la reubicación de los venezolanos fuera del país. Pero de que se va a reactivar, se va a reactivar.
2: Agradecemos a Ligia Bolívar por acompañarnos en Derechos Humanos para Voz, por aceptar nuestra invitación. Eh, nosotros debemos hacer una pequeña pausa para continuar con nuestro último segmento del programa. Vamos a un breve corte musical y seguiremos con más de Derechos Humanos Pavos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El ABC de tus derechos.
0: Todas las personas tienen derecho a la salud. En un comunicado, más de 60 expertos y relatores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos afirmaron que la pandemia del coronavirus COVID-19 supone un trato igualitario en los centros de salud a la hora de atender a cualquier persona infectada sin excepción posible. Todas las personas sin excepción tienen el derecho a la salud. El derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Entre los colectivos que necesitan apoyo de los gobiernos Mencionaron a las personas mayores, las comunidades minoritarias Los pueblos indígenas, los desplazados Los que sufren pobreza extrema y viven en condiciones de hacinamiento Los que viven en asilos, los presos, los indigentes Los migrantes y los refugiados Los adictos a las drogas y las personas LGBT y de diversos géneros los expertos llamaron a los estados a actuar con determinación para que los sistemas sanitarios públicos cuenten con los recursos que necesitan para prevenir, detectar, dar tratamiento y ayudar a la recuperación de los enfermos. También agregaron que la respuesta a la pandemia no termina ahí, sino que requiere que los estados tomen medidas adicionales de protección social apoyando a los sectores de la población que serán afectados desproporcionalmente en esta emergencia. Los estados deben adoptar además medidas para regularizar a los migrantes indocumentados con miras a facilitarles el acceso a los servicios sanitarios durante la lucha contra la pandemia, según declaraciones del relator de las Naciones Unidas sobre los Migrantes Felipe González Morales y la relatora especial sobre la trata de personas María Gracia Yang Marinaro. Los migrantes que están en situación irregular, los solicitantes de asilo y las personas explotadas o víctimas de trata de seres humanos pueden ser particularmente vulnerables al COVID-19 porque su contexto de vida o de trabajo puede exponerles al virus sin la protección necesaria.
2: Derechos Humanos Pa vos, Justicia, solidaridad y compromiso.
0: Este fue el ABC de Derechos de esta semana de nuestro programa Derechos Humanos Pa Voz. Eh, estuvimos hablando sobre el, la importancia del derecho a la salud y la necesidad que tienen los gobiernos de crear sistemas sanitarios que ofrezcan atención médica de calidad a todas las personas sin discriminación. Antes de despedirnos, recordamos la importancia de cuidarnos y velar por la prevención del contagio del coronavirus. Eh, los zulianos debemos atender a las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, así también como las establecidas por las autoridades gubernamentales, como es el uso de las mascarillas en espacios públicos, en establecimientos comerciales, en áreas comunes como lo son edificios, zonas residenciales y cada vez que salimos a la calle en general. Así como también recordamos la importancia de cumplir el distanciamiento social. Esta práctica no se está cumpliendo mucho en la realidad. De hecho, fue una de las cosas que observamos en nuestro monitoreo de precios de alimentos. Pues en los establecimientos comerciales eh, no se respeta lo que es eh, la distancia que debería haber entre las personas. Así también como la cantidad de personas que, de, que deberían... Estar dentro de un establecimiento, según el decreto del municipio, no deberían ser más de 10 personas, pero hemos visto que siempre son más de 15, más de 20 y es hora de que tengamos y asumamos nuestra responsabilidad de cuidarnos, no solamente a nosotros, sino también a las personas que están a nuestro alrededor y... Velar por que se cumplan realmente todas estas medidas de prevención como son el uso de las mascarillas y también la distancia entre las personas, eh, cubrirnos cada vez que tengamos ganas de estornudar o de toser y así. En estos tiempos de cuarentena recordamos que es importante asumir la responsabilidad que tenemos no solo con nosotros mismos sino también por el bienestar de las demás personas. Además, conociendo esta situación de aislamiento y de esta nueva realidad que vivimos desde la Fundación Rehabilitarte, conscientes de las consecuencias de pasar largos periodos de convivencia con la familia aunado al encierro y la sobreinformación sobre la COVID-19, colocaron esta semana a disposición de los Zulianos una línea telefónica que será atendida gratuitamente por especialistas en la salud mental. De, el día lunes, desde las 8 de la mañana hasta el miércoles a las 8 de la mañana, eh, este número de contacto estará disponible para todas aquellas personas que necesiten ser escuchadas y ofrecerles eh, recomendación sobre el manejo de, de la pandemia en relación a su salud mental. Pueden llamar al 0412-168-1278. Repito, 0412-168-1278. También está disponible eh, los días miércoles, desde las 8 de la mañana hasta el viernes a las 8 de la mañana, el número 0424-627-0439, repito, 0424-627-0439. Otro de los números para eh, los zuleanos que necesiten ser escuchados y necesiten recomendaciones para eh, mejorar y para atender su salud mental eh, es el 0414-965-9445. Repito, 0414-965-9445. Este último número estará disponible eh, los fines de semana desde el viernes desde las 8 de la mañana hasta el lunes a las 8 de la mañana. El personal de la Fundación Rehabilitarte estará a la orden para escuchar a las personas y ofrecerles recomendaciones en el manejo de la pandemia. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, por acompañarnos en nuestra conversación sobre la migración venezolana en el contexto de la COVID-19. Tras los micrófonos, estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos Pavos, Adriana González, certificado de locución 49.286 y quien les habla Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas, 24.939. En los controles técnicos, Eric González, en la producción general de Radio Fe y Alegría, Maracaibo, Irani Acosta y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son arroba -codes, C-O-D-H-E-Z en Instagram y Twitter y nuestra página web es www.codes.ong Nos despedimos con el tema titulado Late interpretado por Laura Guevara. Te invitamos a escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos para por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.